0: Dein Sichtbarkeitspodcast mit Oliver Albrecht und Manuel Lochow.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Was ist Sichtbarkeit eigentlich? Und da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, also Manuel und ich streiten uns dann drum so ein bisschen, was ist denn Sichtbarkeit an sich und was, was ist das für jeden selbst, vielleicht auch für dich? Was bedeutet Sichtbarkeit für dich? Und wie kannst du vielleicht die ersten Schritte nehmen, die du noch nicht gesehen hast? Vielleicht hast du sie schon gesehen, vielleicht sagst du auch, boah, ist mir echt so anstrengend und wie kriegen wir da Leichtigkeit rein? Und natürlich haben wir vielleicht auch, und das hoffe ich, kriegen wir noch ein Fazit am Ende hin, wo du sagst, hm, hm, oh, verstehe ich nicht oder verstehe ich.
1: Dann grete ich doch mal direkt rein. Ähm, gehen wir doch mal zu uns. Und äh, Olli, sag doch mal, was hast du die letzten, ich sag mal, die letzten zwölf Monate vermehrt für deine Sichtbarkeit getan? Welche Tools hast du da genutzt? Mal ähm, so im Groben. Wir werden natürlich in den nächsten Folgen dann auf, auf jedes Tool oder auf jede Möglichkeit natürlich auch nochmal speziell eingehen. Was man wirklich, die Do's, die Don'ts, äh, was waren auch die Erfahrungen? Was hat gut geklappt? Was habe ich geglaubt, was gut klappen würde und was hat schlecht geklappt? Was hast du die letzten zwölf Monate für deine Sichtbarkeit alles genutzt und so getan? Alles. So um das Danke. <lacht> es war schön, dass ihr heute dabei wart.
0: Das war eine Kurzfolge. Dankeschön, <lacht> Oliver Albrecht. Ja, Wir sind raus. Ähm, also ich habe halt viel ausprobiert. Ich muss immer dazu sagen, was ich für den Kunden mache, was ich für mich mache, sind immer zwei Paar Schuhe. Beim Kunden gehe ich viel rein, natürlich auch in die Basics. Also das fängt halt bei einer, bei einer Webseite an. So Die Webseite ist in meinen Augen eine Grundlage von jemandem. Denn die Webseite ist wie eine Art Visitenkarte. So sagt ihr auch. Deswegen hat man früher Webvisitenkarte gesagt. Natürlich hat die Webseite aber auch eine andere, also eine andere Aufgabe. Sie soll A, vermitteln, was ich kann oder was ich nicht kann und auch bitte, was ich nicht kann. Sie soll gleichenfalls aber auch ein bisschen was von mir zeigen. Und zwar, es sieht ein bisschen wie die Verpackung. Wenn ich, einen wenn ich Raffaello kaufe, um jetzt mal nicht, nicht eine Schleichwerbung zu machen, wenn ich Raffaello kaufe, dann ist die Verpackung meist wertvoller als das, was drinnen ist. Die ist riesengroß und am Ende habe ich nur Hälfte. so Aber ist halt die Summer, Summer Edition oder was auch immer. so Das ist die Webseite. da habe ich Die habe ich im November 2019 habe ich meine erste Webseite als Experte gebaut. Und da war noch nichts mit Experte. Da habe ich nur reingeschrieben, äh, Speaker, Regisseur und Autor. Und dann kamen so ein paar Kollegen um die Ecke und haben gesagt, du Olli, für mich bist du ein absoluter Medienexperte. Da habe ich gesagt, geil, Experte für langweilt mich. Also mich persönlich langweilt das echt, wenn jemand Experte für stehen hat. Das ist, das, das ist halt so, das macht jeder. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, am Anfang ist das in Ordnung. Und die sagten zu mir, du bist für mich ein Medienexperte. Da habe ich gesagt, oh, das ist geil. Und da kommt in meinen Augen die erste Sichtbarkeit, wenn ein anderer, der einen Expertentitel ver verleiht, ihn dir gibt, dann kannst du dich lange gegen wehren oder nimmst ihn an. Und dann habe ich überlegt, Herr naja, Autor. Nur weil ich mal ein Buch geschrieben habe und in zwei, drei Büchern Co-Autor bin, ist das immer noch nicht gefühlt ein echter Autor. Für dich. Für mich. Für andere mag das anders sein.
1: Exakt, weil das ist äh, wirklich diese subjektive äh, Sicht der Dinge immer. Also was ich auch sehr schön finde, ist, dass du jetzt gesagt hast, Experte für das, das ist nicht deins. Mhm. Und da haben wir jetzt wieder diese streitbaren Thesen, weil ich glaube, ganz viele von euch da draußen ähm, haben vielleicht gestern erst Experte für XYZ bei sich selbst auf die Webseite geschrieben und haben sich total darüber gefreut, dass sie jetzt ihre Positionierung gefunden haben und ihren Expertenstatus dann haben. Und jetzt, kommt, haben. Der und haut und jetzt kommt der Oliver und sagt jetzt, ja du, das ist nichts das sollte man nicht machen. Also man muss ja, ich glaube, da musst du auch wirklich mal in dich gehen, Olli. Du hast natürlich auch den kompletten Overload. Also wir sind mhm. ja wirklich in diesem ganzen Expertenbusiness so tief verwurzelt. Wir, wir arbeiten jeden Tag mit drei, vier, fünf, sechs Experten zusammen. Wir hören Expertenstatusse wenn man das so sagen darf. Noch und nöcher lesen die jeden Tag natürlich auch auf den Webseiten. Das ist bei uns natürlich auch immer dann so ein Overload, wo wir sagen, oh, habe ich jetzt jeden genau. Tag gesehen, aber muss man auch dazu sagen, der Kunde oder euer Kunde sieht, hat diesen Overload natürlich nicht für den Kunden, kann, muss nicht, aber es ist wirklich legitim, einen Expertenstatus auf der Seite zu haben, weil das natürlich dem Kunden auch hilft. Ja, euch zu finden und euch auch natürlich ein bisschen zu bewerten, ob ihr für ihn natürlich die beste Wahl seid.
0: Ja, deswegen vielen, vielen Dank für den reinwurf und da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Es gibt ja nur ein, ist das richtig für mich oder ist das für mich nicht richtig? Und jeder darf in seiner Positionierung, in der er ist, diesen Prozess. So, ich, wie gesagt, er hat den Autor draufstehen, hat einen Speaker draufstehen, ähm. Und ich habe dann auch gefühlt so, nee, warte mal, Speaker muss ich ja nicht raufschreiben. Also warum muss ich für mich selber, muss ich es raufschreiben? Für jeden anderen darf das anders gelten. Also ich kenne viele Kollegen, die, die wir positioniert haben, da steht halt auch Speaker und Autor drauf, weil sie das auch sind, also weil sie es auch leben. Ich lebe aber das Speaker-Business nicht vor und ich lebe auch das Autoren-Business nicht vor. Das ist, ein, das ist wie so ein, das Wort ist vielleicht falsch, so ein Nebenkriegsschauplatz oder auch einfach so ein, so ein zweites Spielfeld. Für mich ist wirklich dieses Regisseur sein und Medienexperte sein. Da, das ist mein Feld. Ich unterstelle dem Medienexperten jetzt frech, dass der auch reden kann. Das darfst du jetzt in der Podcast-Folge als Zuhörer bewerten, ob ich das kann oder nicht. Und ich behaupte auch, dass ich in meinem Feld als Regisseur gut bin. Alles andere muss nicht funktionieren. Das sind die ersten Sachen, die ich so ausprobiert habe.
1: Also der Tenor, wenn ich das richtig verstehe, ist, selbst wenn du ich sag mal, ein, zwei Bücher geschrieben hast oder mitgeschrieben hast als Co-Autor, klar, bist du dann Autor. Ich sag mal, wenn du für ein, ja, ich sag mal, für ein Bühnenstück vielleicht die Dramaturgie gemacht hast, bist jetzt nicht in dem Sinne, oder du siehst dich nicht als Dramaturg, klar, hast eine Dramaturgie gemacht. Mhm. Ähm, ich sag mal, und das kann ja auch vor zehn Jahren gewesen sein, bist dann nie weiter in dieses Feld gegangen, bist aber trotzdem, sage ich mal, Dramaturg oder Dramaturg gewesen. Ähm der Tenor ist dann glaube ich, selbst wenn du fünf, sechs, sieben Sachen bist oder schon gemacht hast, das nicht alles auf eine Webseite, auf deine Web-Visitenkarte, sag ich mal, draufzuschreiben, sondern wirklich eher das, was dich wirklich auszeichnet oder das, wo du jetzt auch tätig bist, mhm. ähm, und auch, wo dein Herz natürlich auch dran hängt oder wo, wo du sagst, okay, das kann ich für zu 80 Prozent, das für zu 82, das für 85, aber diese eine Sache oder diese zwei Sachen kann ich zu 120 Prozent, da bin ich, da kannst du mich morgens um drei wecken und dann wirklich zu so sagen, okay, das sind wir ja auch wieder in Positionierung, mhm. ne? weil das ist ja auch… Nur weil 18 Titel auf deiner Seite sichtbar sind, machen sie dich dadurch unsichtbar, weil ein Mensch das gar nicht verarbeiten kann und will. Der sagt dann: Ah ja, das Hans-Dampf in allen Gassen kann ja alles. Äh, dann kann er wahrscheinlich nichts richtig. Na, also das ist glaube ich so der Tenor. Nur weil du vieles kannst, beschränkt dich. Also Beschränkung ist natürlich nie, nie, nie der richtige das richtige Wort, aber such dir das wirklich raus, was dein Herzensthema ist und wo du deine, deine volle Kompetenz auch siehst.
0: Ich vergleiche das sogar mit einem sehr geilen Beispiel, was ich gerne gebe, damit Also, ich, ich bin halt immer sehr klar und manchmal auch ein bisschen zu hart zu den, zu den Leuten. Das bin ich deswegen, weil ich glaube, wir lernen nicht davon, dass mir jemand den Popo pudert. Das ist bei Babys genauso. Also, du wirst nicht lernen, dass du auf den, auf den Pott musst, wenn dir jemand halt dich raufsetzt. Ähm, erst, wenn du dir in die Hose gepullert hast, merkst du hm, das ist nicht so schön. Nee, ist nicht so schön, könnte man anders machen. Also, so bin ich halt. Und uh, ihr werdet merken, Manuel ist da auch ein bisschen, du, du wirst merken, Manu ist da halt wirklich ein bisschen äh, sanfter. Manchmal haut er aber auch auf den Kopf, da bin ich dann wieder sanfter. Also, wir, wir spielen uns da halt gut die Bälle zu. Wo ich das jetzt mit vergleiche eben mit dem, was du gesagt hast, ich, ich stelle 40.000 Sachen rauf. Wir nennen es auch den Bauchladen. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Footballspiel. Da hast du so einen, der kommt durch die Reihe, und dann hat er so einen Bauchladen dabei und dann hat er bei Nüsse, Cola, Fanta, Sprite, äh, Hotdogs, Nachos, alles. Und dann kommt er vorbei und sagt, Cola, Fanta, Nüsse, Hotdogs, Nachos. Und bis du dich entschieden hast, was du willst, ist der Typ schon 20 Reihen weiter. Aber wenn er vorbeikommt und sagt, Nachos, Cola, Nachos, Cola, dann weiß ich, habe ich Bock auf Nachos und Cola oder nicht? Und wenn nicht, dann kann ich mich innerlich nur ärgern und sagen, ich hätte lieber eine Fanta gehabt. <lacht> oder, oder ich sage, okay, ist nichts für mich dabei. Und deswegen finde ich, je, je spitzer wir das machen, je mehr wir uns auf ein Thema fokussieren, desto besser werden wir da drin automatisch. Seitdem ich mich in den letzten zwölf Monaten wirklich nur auf das Thema Sichtbarkeit spezialisiert habe, desto mehr rutschen jeden Tag so neue Breakouts. Selbst heute Kollege schickt mir eine Nachricht und sagt, Olli, ich mache ein ähnliches Thema. Ich wollte nur, dass du nicht das Gefühl hast, ich kopiere was bei dir, weil ich in deiner Gruppe drin bin. habe ich gesagt, fuck, wie geil, sorry für den Ausdruck, wie geil ist das denn? Fuck, ich
1: sag's auch nochmal. weil du dich aber grad, ich muss das äh, piepen. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, warum du dich da jetzt, äh, müssen wir das piepen? Ich, ich
0: piep das einfach. Ist das? Ich, ich, ich mache es einfach. Ich dann dann nicht, machen wir doch keine. das nächste Mal, sagen wir doch gleich, boah, piep! Äh, genau. Und der hat mir geschrieben und hat gesagt, dass er, dass er sich dafür entschuldigen möchte, dass er glaubt, dass, dass ich das Gefühl bekommen könnte, er will was kopieren. Und das will er nicht. Er, er findet es aber geil, in der Gruppe zu sein und auch von mir was zu lernen. Da habe ich gesagt, Digga, das ist so geil. Höchsten Respekt dafür, dass du mir die Nachricht schickst. Wäre nicht nötig gewesen. Weil wenn ich einen Kugelschreiber habe und der ist blau und hat eine Gravur drauf und ich zeige den nicht, weil ich Schiss habe, dass jemand das Gleiche kopiert, ja, dann kann ich auch nicht sichtbar werden. Weil dann zeige ich ja nichts mehr. Dann verstecke ich ja alles. Wie soll dann der Kunde verstehen, wie gut ich bin oder wie gut meine Leistung ist? Und deswegen geht es Kernbereich und den richtig schön tief aufmachen. Das ist so das, was ich gemacht habe und versucht das echt auf allen Kanälen von einer Facebook-Gruppe, die, die ich gegründet habe, wo ich echt viel Liebe und Zeit reinstecke von, ich schreibe keine Nachrichten mehr. Das macht mich so krass sichtbar, dass ich den Leuten nicht, ich schreibe keine Textnachrichten, ich sende nur Videos. Das hat mir immens geholfen, in den letzten drei Monaten richtig sichtbar zu werden, weil Leute ein Connect zu mir bekommen und klar, sie, sie bekommen meine Emotionen und mein Gefühl, wie happy ich über bestimmte Sachen bin oder eben auch nicht. Und können die dabei auch ins Gesicht schauen? Das ist es und das ist natürlich eine Form, die ich gemacht habe, um dann nochmal so auf die Sichtbarkeit auch so ein bisschen einzugreifen, ich, ich glaube, es gibt viele Wege. Es gibt viele Wege, die funktionieren vielleicht für mich. Die müssen jetzt nicht für dich als Zuhörer funktionieren. Dass du sagst, ja, das hat der Olli gesagt und das hat bei mir jetzt nicht funktioniert, dann ist das in Ordnung. Bei mir funktioniert übrigens auch nicht alles. Beispiel, zum Glück. Zum Glück. Sonst, sonst wird man
1: betriebsblind. Also das, das bringt natürlich auch nichts. Wir, wir wachsen ja nur an unseren, an unseren äh,
0: äh, äh, Peep-Ups. Mhm. Und, und da haben wir, haben wir dann, haben wir dann diese, diese Sachen, wo wir sagen ich probiere mal was aus, wie ein Online-Kurs. Ich probiere einen Online-Kurs aus und merke, der Titel ist komplett falsch. Wirklich krankes Learning. Ich mache einen Online-Kurs, wo vier Monate Arbeit drinstecken und ich stelle fest, scheiße, der Titel holt meine Kunden gar nicht ab, weil der Titel falsch war. Der Titel hat was anderes suggeriert. Jetzt haben wir bei dir das ja auch gehabt. Wir haben ja mit dir auch einen Online-Kurs beide aufgezeichnet, die, ich habe es so genannt, Manuel nennt das anders, die Keynote-Blaupause. So, ich habe keine Ahnung, ob mein Titel funktioniert, ich weiß nicht, ob dein Titel, wie war dein Titel?
1: Gut, am Anfang war es die Queen und Blaupause, jetzt äh, bin ich bei äh, vom Redner zur Standing Ovation und wir wissen beide nicht, ob es funktioniert. Wir wissen auch beide nicht, ob äh, das Ding so bleiben wird. Also das, das, das ist ja auch immer eine Findungsphase. Ähm, das ist wie, wenn man eine Webseite hat und man, man mag die Farbe rot und dann äh, trifft man einen Grafiker oder einen Webentwickler, der sagt dir dann, ähm, oh, rot ist eine Warnfarbe und da, das, das suggeriert dem Kunden äh, irgendwie Gefahr. Und dann kommt wieder ein anderer und äh, liebt die Farbe rot und hat sein ganzes äh, Büro in rot gestrichen und die ganze CI, die Corporate Identity ist in rot. Der wird natürlich sagen, oh, tolle Wahl. Also, äh, da gibt es nie ein, 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 ein Rezept dafür, was, was, jetzt, was jetzt super, super ist oder gar nicht geht. Ähm, da muss man immer ausprobieren. Also es ist alles eine Findungsphase. Und das ist auch schön. Man kann auch mal wirklich, auch wirklich einen in den Garten setzen, wie ich immer sage. Also, man kann es ja mal richtig Hast du wunderbar gemacht? Vergeiern. Ja. Bei, bei Facebook? Ver vergeiern, sage ich. Vergeigen. Ver ver vergeiern. Ist auch cool. Du hast ja.
0: tatsächlich einen Garten gesetzt. Wir haben einen Posting gemacht bei Facebook, als wir einen Online-Kurs gedreht haben. Oh ja, haben.
1: Das, das war, das war war eine ja. Nummer,
0: die war die war halt geil. War Wie die Jungfrau lustig. zum Kind, würde ich sagen. Wir haben dann, wir haben Manus Online-Kurse aufgezeichnet und ich habe halt eine, bei Facebook ein Posting gemacht. Also nicht mal er hat den gerade gesehen, Eigentlich habe ich die Nummer verkackt. Ähm, und ich habe ein Posting gemacht, wo Manu gerade über ein Thema spricht. Und das Thema ist ist natürlich auf einer Basis. Wir erfinden alle das Rad nicht neu. Also weder ich noch, noch also, ich behaupte es jetzt mal frech, Hermann, wenn du das hörst und du bist der andere Meinung, schreib mir bitte auch wieder eine E-Mail. Auch er e nicht. nicht. Auch
1: er nicht, dass das so das, ist. Deswegen sage alle. ich, wenn,
0: wenn, du, wenn da jemand eine andere Meinung ist, Hermann, dann, dann schreib mir eine E-Mail. Aber Hermann nicht, Tobi nicht, <lacht> äh, auch, auch Manu nicht. Wir haben alle unsere Grundlagen, wo wir lernen. Ob das ein Galileus Galilei ist, ob es äh, irgendein anderer Schriftsteller ist. Und ich habe das bei Manu gemerkt, er hat von Simon Sinek. Ähm, Inhalte natürlich adaptiert, weil irgendwo mal gehört, irgendwo mal gelernt und zwei, zwölf Jahre später greift man auf Wissen zu, wie kann ich dir vermitteln, wie du auf die Bühne gehst und gibt das raus. Und es, tatsächlich gab es dann Kollegen, die aus derselben Branche kommen, die gesagt haben, ja, warte mal, den Content kenne ich irgendwo her. Und dann haben wir hier gesessen und haben überlegt, was meint der denn? Meint der, wir haben den jetzt kopiert? Und dann habe ich runtergeschrieben: hey, was meint ihr, Leute? Ich verstehe es nicht, weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann entbrachte da eine eine so große Diskussion unter einem Posting, in, in meinem Feed übrigens, nicht bei Manu, sondern in meinem Feed, das war so geil, dass mich sogar Leute vier Wochen später angesprochen haben und gesagt haben, ey, was war denn da mit dem Posting eigentlich los? Und manchmal ist Sichtbarkeit dann so einfach, obwohl wir sie nicht planen. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, wir haben es nicht geplant. Wenn du es planst, hätte es vielleicht gar nicht funktioniert.
1: Nein, es hätte überhaupt nicht funktioniert. Also Und ich sage jetzt noch nicht mal, ähm, das ist jetzt wirklich auch wieder nur ein Beispiel, ähm, ob du bad publicity oder good publicity hast, also ob sie gut über dich schreiben oder schlecht oder dich verreißen. du bist aber in der Presse, sage ich mal. Publicity ist und bleibt publicity. und das, das ist natürlich, das muss man auch erstmal, ja, ich wollte gerade sagen verstehen, aber auch akzeptieren, dass Dinge manchmal nicht so laufen und auf einmal aus dem Nichts, du postest was ganz unbedacht und auf einmal ist das kommt das mega an ja mhm. oder du, du du möchtest oder umgekehrt du willst äh, wirklich ähm, ja willst nichts Böses und auf einmal äh, ver versteht das ich, ich sage immer jedes Wort jeder Satz den du schreibst ist wie eine Pistolenkugel mhm. wenn die einmal aus dem Lauf ist dann wird die irgendwo einschlagen und äh, und treffen und die Frage ist halt äh, wo trifft sie wie kommt es an Ne, man kann ja sagen ich liebe dich, aber wenn man es nur schreibt, dann dann weiß man nicht, ob man sagt ja ich liebe dich ja oder ob es aggressiv war oder wirklich sehr sehr sanft gemeint. Das ist immer so ähm, ja das ist sehr sehr subjektiv und das muss man auch erstmal verstehen lernen sage ich mal und das müssen wir das müssen wir alle
0: und, und da ist Sichtbarkeit halt wirklich dieses zu verstehen Das fängt bei meiner Webseite an. Es geht über mein Google my Business. Wenn du das noch nicht kennst, Google My Business ist der Eintrag für deine, für deine Marke lokal. Es geht über dein Instagram-Profil, wo in deiner Biografie, also in deiner Kurzvorstellung, drin steht, was du tust. So. Und das fängt beim Nut, es geht über Nutzernamen weiter, es geht über Bilder weiter, über Farben. Also Sichtbarkeit ist so viel. Und wir versuchen wirklich in diesem Podcast auf Dauer jeden Bereich, den wir immer in den Fokus bekommen, so ein bisschen aufzunehmen, mal aufzuschlüsseln. Um, und du hast es gerade so schön gesagt, dieses Bad Publicity. Es gibt ja dieses sehr geile Beispiel von Mercedes. Mercedes hat ja die, die wohl krasseste Publicity hingepackt, die es gibt, und zwar die A-Klasse. Als die A-Klasse damals rauskam, ich weiß nicht, für, für die Zuhörer, die noch ein bisschen jünger sind, es gibt den age test
1: Ah, der berühmte age -Test. Der, der berühmte war, age test Ich weiß,
0: wo du hin willst. <lacht> wer, wer den age test nicht kennt, da fährt das Auto einen Slalom, und man prüft die Fahreigenschaften des Fahrzeugs und die, dieser Slalom ist schon sehr eng geschnürt. Das heißt also, wenn das Fahrzeug keine gute Straßenlage hat, dann, dann geht es halt nach links oder nach rechts aufs Dach. So, gibt es mal eine Rolle. Und deswegen nennt man ihn den H-Test Und da hat die A-Klasse damals gar nicht so gut abgeschnitten. Die hat sich halt aufs Dach gelegt. Und das hast du sehr nett.
1: Sehr, sehr nett ausgedrückt. Also sie hat es wirklich... Das ging komplett in die Hose, muss man wirklich, wirklich sagen damals. Es ging durch die Presse noch und nicht.
0: Und das Schöne war, Mercedes hat die Nummer angenommen und hat dann sich seinen Gag draus gemacht und hat das dann medientechnisch später genutzt, dass sie die A-Klasse verbessert haben. Das ist, ist heute übrigens auch eins mit der meist, ich glaube, mit der meistgekauftes Modell, die A-Klasse, oder häufig gekauft. Zumindest ist ja immer noch am Markt so und wird weiterentwickelt. Ja. Und, und äh, da hat Mercedes dann gesagt, hey, warte mal, wir nehmen die Nummer mit. Und er hat sich kurz danach, nachdem sie dann bekannt gegeben haben, dass das Auto sich jetzt verbessert hat und diesen Test bestanden hat, haben sie eine extrem hohe Verkaufszahl gehabt. Das heißt also, sie haben die Negativ-Publicity genommen. Und da gibt es so viele Beispiele von ähm, House of Cards zum Beispiel. Ja, leider ein sehr schlecht, also ein sehr trauriges Beispiel. Es gibt einen Darsteller dort, einen Hauptdarsteller, der hat halt, menschlich gesehen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich mag das nicht beurteilen. Ich bin kein Anwalt. Aber er hat halt ein paar beschissene Dinge gemacht in seinem Leben. So und äh, da hat man ihn in der Presse auseinandergerissen. Jetzt haben alle reagiert. Alle Fernsehstuhls, haben den überall rausgestrichen, rausgeschmissen aus den Serien. Und zwar, jetzt fällt mir der Name wieder nicht. Kevin ab. Spacey. Kevin Spacey. Vielen Dank dafür. Und ähm, die Serie ist danach hat noch mehr Einschaltquoten bekommen, weil eben der Name durch die Presse ging. Ob positiv oder negativ, aber diese Serie hat noch größeren Hype bekommen. Und das können wir immer wieder beobachten, dass wenn Marken positiv sowie negativ durch die Presse gehen, kriegst du ein Statement. Und je mehr Leute über dich reden, desto geiler ist es. Und je mehr Hater du hast, desto Also, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du keine Hater hast, dann, dann, dann läuft's noch nicht.
1: Dann Definitiv. Das, noch das ist auch so mein, mein, mein Spruch immer. Also, wenn ich mit Kollegen spreche und äh, die Armen, ich sage jetzt mal die Armen, das sage ich mit ganz viel Liebe, sich dann wirklich echauffieren. Äh, du siehst auf an einem Posting, siehst du 300 Kommentare, wie toll das ist, was sie machen. Und wie schön und wie toll und wie toll die Webseite ist und äh, wie es den Menschen geholfen hat. Und dann ist da ein Kommentar eins unter 300 und da werden die zerrissen und die kennen diese Person noch nicht mal und die hängen sich da wirklich sowas von dran auf, dann sage ich, du, ähm, das ist immer Neid, also du, das mhm. zeigt immer, du bist schon da, wo der andere hin möchte, du hast etwas erreicht, was der andere auch erreichen möchte, er kann das aber dir nicht so übermitteln wie wie es wie es normalerweise gut wäre, wie er es vielleicht auch selber will eigentlich. Exakt, ja, das ist also wenn wenn jemand sagt, das was du machst ist doof und der regt sich richtig drüber auf und speit äh, Spuck und Galle, dann Musst du dieser Person, also. Eigentlich danke, danke schön. <lacht> Dankeschön sagen, genau. Vielen, vielen Dank für die, für diese Zustimmung. Äh, wird die Person wahrscheinlich dann in dem Moment gar nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen, aber es ist so. Aber ich möchte nochmal ganz kurz auf diesen Elchtest zurückkommen mhm. und auf diese Art, wie Mercedes-Benz darauf ähm, reagiert hat. Das ist, glaube ich, auch so dieses Learning aus dieser Folge, wirklich. Nimm dich und dein Thema bitte nicht zu ernst. Das heißt, mhm. du kannst auch mal wirklich was verbocken. Wenn du was verbockt hast, kommt es immer darauf an, wie gehst du damit um. Weil, ich sag mal, ähm, auch schon aus dem, aus der, aus dem Christentum, glaube ich, ne? also so nach dem Motto, mehr Kulpa, es ist es meine Schuld. Also, wenn du wirklich auch mal zugibst, oh, das war jetzt nicht so toll, eine ne tolle Nummer, da habe ich es wirklich mal verbockt. Dann, dann bist du auch wieder ähm, nahbar, also du, die, du, die Menschen sind wieder bei dir, weil die sagen, guck mal, der hat das jetzt nicht überspielt, der kam jetzt nicht mit 28 ähm, Anwälten, oh Verleumdung stimmt gar nicht, nein, einfach auch mal sagen, du, äh, in diesem selben Augenblick hast du ja auch diese Macht und diese Power, wirklich auch nochmal alle deine Erfolge auf den Plan zu rufen, dass du sagst, guck mal, ich habe das und das schon erreicht, ich habe das und das gemacht, ich habe die und die Preise gewonnen und haust das nochmal alles auf den Tisch und mhm. untermauerst das danach mit und ihr habt recht, genau das, was jetzt vor zwei Tagen passiert ist, habe ich richtig verkackt und in dem Moment, was hast du gemacht? Du hast Werbung gemacht, du hast nochmal deine Erfolge hochgeholt, du du hast wirklich alles gepitcht ja und die Leute haben das gehört, aber du hast gesagt, ja und auch, ich bin nicht äh, unfehlbar, sage ich mal. Ähm, und das macht dich auch wieder sympathisch. Ich weiß, viele da draußen werden sagen, nein, es ist dann unprofessionell, etc. Kinder, ich sag's euch wirklich, der Papa sagt jetzt mal, so wie es ist. Das ist jetzt so die, die Papa-Nummer. ich
0: übrigens öfters.
1: Ja, die Papa-Nummer kommt jetzt. Ne? Ich habe ja auch einen Sohn, der ist, der ist jetzt fast elf, muss man sagen. Man darf nicht zehn sagen, man muss sagen fast elf. Er ja, ist ja fast schon volljährig. Emotionen transportieren, alles. Wenn du einen auf dicke Hose machst, da wirst du damit fünf Leute erreichen, aber die große Masse, die wirst du damit wirklich nicht erreichen. Also verbock mal was und nimm wirklich deine Learnings heraus und, äh, weil wir wachsen ja nur an unseren Herausforderungen, wir wachsen, wir, wir lernen, wenn alles gut läuft, haben wir ja vorhin schon gesagt, wenn alles toll läuft, Lernen wir nichts null. Also dann, dann fallen wir wirklich in ein Loch, wenn mal was passiert, weil wir es nicht erwartet haben. Aber du hast es
0: gerade so schön gesagt. Du hast gesagt, so dieses, wenn du auf dicke Hose machst, dann wirst du vielen, vielen nicht gefallen oder der Masse nicht gefallen. Auch ein schönes Ding, was ich gelernt habe, Understatement. Also Understatement ist das neue Outstanding. Auch sehr geile Nummer, wenn du halt Business Class fliegst, dann kannst du halt dich wie ein Knaller hinsetzen und du fotografierst das Business Class Logo. Oder du fotografierst einfach vielleicht, weil du, weil, weil du unbedingt fotografieren willst, fotografier doch den Ausblick aus deinem Fenster. Und wenn ich sehe, du sitzt vorne in einem Europaflug, also Inlandsflug, und du sitzt vor dem Flügel, dann kann ich zu 99 Prozent davon ausgehen, dass du definitiv irgendwo in der Business Class sitzt. Und wenn du dann noch Porzellangeschirr auf dem Tisch hast, dann muss ich nicht runterschreiben, ich fliege Business Class, sondern dann darf es vielleicht einfach nur das Foto sein. Um jetzt mal trotzdem noch, diese, es ist immer noch Prollo drin, es ist immer noch Zeigen drinne, aber ich muss es nicht unterschreiben ich fliege Business Class, weil du es dir nicht leisten kannst. Das, das, das ist dann richtig draußen, drüber und weg. Und das macht auch unsympathisch. Aber zu zeigen, schau mal, ich sitze hier und ich zeig dir vielleicht noch, wie ich das gemacht habe, weil ich vielleicht Geld gespart habe oder anders gebucht habe. Das, ist, das macht dann auch sichtbar und macht dann auch Hut ab.
1: Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Erfahrungsbericht. Danke dafür, Olli. Den du jetzt, sag ich mal, also wirklich Erfahrung, die du gemacht hast, ja. Ähm, das muss jetzt auch für euch alle, das muss jetzt nicht das Non plus Nonplusultra sein. Das sagen wir ja auch jeden Tag, weil ähm, vielleicht gibt es gibt es wirklich Kunden da draußen, ähm, die die sehen zwar das Porzellangeschirr, du willst ja was suggerieren. Ne? Es ist ja, da geht es auch um Inszenierung. Und da werden wir auch noch drauf kommen, in, in, in wahrscheinlich in mehreren Folgen dieses Podcasts. Es geht ja wirklich um Inszenierung und du willst ja schon zeigen, Guck mal, ich bin erfolgreich, ich sitze in der Business Class. Olli würde jetzt sagen: Tu mal das Porzellan äh, äh, best, äh, äh, na, den Porzellanteller mit dem Schönen Essen, das suggeriert ja schon, dass du vorne sitzt. Der andere Kunde vielleicht bräuchte dann wirklich das Business Class Logo, mhm. man weiß es nicht, ja, also es ist auch immer so eine Sache, mit was fühle ich mich wohl, wenn du auch in einem elitären Kreis bist, sage ich mal wirklich nur äh, in den Vorstands, äh, bei den Vorstandsvorsitzenden der DAX-Konzerne, mein Gott, äh, vielleicht musst du dann wirklich, oder wäre es besser, das Business Class Logo äh, abzufotografieren, vielleicht ist es dann noch verpönter, ja, also man weiß es nicht, man muss da auch so immer so seine... Womit fühle ich mich auch gut? Was, was ist die Klientel, die ich habe? Und auch, welche ist die Klientel, die ich bekommen möchte oder die ich hm. haben möchte? Wo will ich
0: denn hin? Wen will ich ansprechen als Mensch exakt, in meinem Feld? Exakt, ja. Da, da komme ich übrigens zu einem sehr schönen Ding. Ich habe, das im, ich habe ein Werbevideo für, für meine Facebook-Werbung gemacht. Und ich trage für die, die das, das haben wir tatsächlich in der Vorstellungsrunde nicht gemacht, ich trage eine Sonnenbrille. In, zu 99 Prozent des Tages trage ich eine Sonnenbrille, wenn ich keine kontrollierten Lichtbedingungen habe in meinem Büro, wie man Insta-Story sieht, ich habe ein kontrolliertes Licht-Setting in meinem Büro. Ich weiß genau, wann kann ich hier was machen. Ich trage die, weil ich eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit habe und ich habe für Aufnahmen, weil wir Scheinwerfer verwendet haben, diese Sonnenbrille auf und habe in dem Werbevideo darüber gesprochen, wie du sichtbar wirst, wie, wie ist das und über meinen Kurs gesprochen und habe die Werbung rausgeschickt. Und es gab wirklich Leute, die haben da unten runtergeschrieben, was von Sichtbarkeit erzählen eine Sonnenbrille tragen und nicht mal die Basics können. Der verliebte Schnösel. Ach, habe ich, und dann, und ich habe das auch von Leuten, die ich kenne, gehört, die dann gesagt haben, ja, so mit der Brille, das macht so unsympathisch, sieh ja deine Augen nicht und so, und, und das Krasse ist, ich habe mich dann dabei erwischt, dass ich festgestellt habe, dass das ja was ist, was unsere Eltern uns alle beibringen. Ich war erst so ein bisschen auch sauer auf die Leute. Also klar, ich bin ja, ich bin ein ne Mensch, ich bin ja nicht Jesus himself, ich bin ja nicht irgendwo da runtergekommen und habe gesagt, so, ich bin perfekt, und da habe ich mich auch erwischt, dass ich tierisch sauer war auf die Leute. Und das Geile ist, dann kam irgendwann so dieses, eigentlich haben sie recht. Unsere Eltern haben es uns beigebracht, dass wir Augen zeigen sollen. Und dann habe ich gesagt, ich quäme mich jetzt mal und mache das mal ohne Brille. Die Werbung hat viel, viel besser funktioniert. Obwohl ich immer gesagt habe, in meiner Marke ist die Sonnenbrille drin, ich darf das. Ja, aber wenn du die Werbung siehst, kennst du mich vielleicht noch nicht, weiß nicht, dass das zu mir gehört und es stößt sich ab. Auch ein kleines Learning, was ich mit reingebe. Ausprobieren, mal sein, meinen Fehler machen. Das ist Teil der Sichtbarkeit. Und dann, auch wenn die Leute haten, wirst du auch sichtbar. Dann ist es ein Kommentar und der hilft dir trotzdem. Also, ich glaube, wenn wir so zusammenfassen, Sichtbarkeit ist eigentlich Erkennen von Möglichkeiten, Erkennen von, was will ich machen, was will ich ausprobieren. Und, und es ist ja so, schon so viel da.
1: Ja. Ähm, es ist auch die Erkenntnis oft, ähm, dass du vieles schon weißt, aber noch in dir irgendwie ein bisschen vergraben hast oder vor zehn Jahren mal gemacht hast, was jetzt, ist ja wie mit der Mode. Die Mode kommt ja auch wieder. Also Dinge, die du vielleicht vor zehn Jahren gemacht hast und dann Ich hoffe nicht. Ich sag mal, ich hoffe nicht, genau. Die dann nicht mehr in sind, aber vielleicht genau, weil das alle glauben, dass das nicht mehr in ist. Wenn du das wieder rausholen würdest, einfach mal einen, einen speziellen Marketingweg zu nutzen. Dann machst du einen Trend dann machst du vielleicht wieder einen Trend. Genau, also das es ist wirklich, dass dieses ausprobieren und äh, draußen ist so viel es zu nutzen und mein größter Tipp ist immer zu schauen, was machen die anderen? Und jetzt nicht unbedingt zu sagen, der eine macht äh, schwarz dann mache ichs weiß, also das ist schon mal, ich sag eine, eine gute eine, eine gute Herangehensweise, mach's doch mal komplett konträr, genau andersrum und wenn das genau andersrum nicht so toll war, dann aber schon gucken, okay, der eine geht geradeaus, ich gehe mal ein bisschen seitlich, ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen weiter nach unten. Also wirklich da deinen Weg auch zu finden und äh, ja, deine Linie zu finden. Dann bist du, wie gesagt, Normales, gibt normale Ergebnisse, herausragende Dinge, die du tust, werden immer herausragende Ergebnisse mit sich bringen.
0: Chapeau, das war das Fazit für diese Folge und dann schließen wir diese Folge auch heute damit ab. Danke dafür, dass wir dieses Thema heute mal behandelt haben. Worum geht's im nächsten Thema, wissen wir noch nicht. Spoilern wir noch nicht. Lasst dich überraschen. Ja, genau. Also, lass dich überraschen für die nächste Folge. Hat dir die Folge gefallen, dann wie immer gerne diesen, äh, diesen Podcast abonnieren. Schreib uns, wenn du Fragen hast, gerne wieder eine E-Mail an podcastsichtbarkeits soforthilfede Manu, hast das letzte Wort.
1: Ja, ich, ich
0: will noch sagen, geht in
1: eure Sichtbarkeit. Nutzt alle Tools, die ihr habt. Sucht euch, was ihr finden könnt und kanalisiert es für euch, für euren Weg.